0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su podcast llamado al grano, donde tocaremos temas con una visión crítica, pero sobre todo humana, donde nunca se escatimará un mal comentario ni una mala idea. Yo soy Francisco y comenzamos. En este episodio traigo a un invitado muy especial, en lo particular, y creo que muchos de ustedes lo conocen, es el profesor eh, Pizarro, Jorge Pizarro. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Pues fíjese que bien, aquí, como todos, padeciendo la pandemia, tratándose de adaptarse, en escuela en línea, y pues, ¿qué le digo, prof? ¿Usted?
1: Muy bien, aquí, llevándome la sorpresa, en el sentido de felicitarte por, por hacer algo, que pueda apoyar a, a, a la difusión de las ideas. No, no, de verdad, teniendo ahí en clase, a lo mejor no te das cuenta de las habilidades, los talentos que tienen los alumnos, pero me da mucho gusto saber que hay personitas uh, tratando de divulgar las ideas, el pensamiento crítico, y, y que seas uno de ellos. Sí. Felicito, eh, ya he tenido oportunidad de escuchar los capítulos anteriores, eh, trayendo a algunos colegas, y me da mucho gusto escucharte y escucharlos. Pues por ahí felicidades, y por el otro lado... Eh, muy, muy muy gustoso de volver a estar en contacto con, con, con tu, ahora sí, tu espacio, tu, el, tu público, tus ¿cómo se le puede decir? La audiencia. Tu, la audiencia. Ajá. Y, y pues encantados, este, me da mucho gusto. Muchas gracias, Francisco, por, por, por de tomarte la molestia de, de, de invitarme a, a participar en tu proyecto.
0: No, digo, prof, eh, para mí es un placer invitarlo porque. Desde que estaba yo en sus clases, en las aulas ahí, en el lejano y muy, muy recordado CUDEC, pues sus clases eran de las que más personalmente me impactaban, no, no tanto por los temas que tocaba, sino la forma en la que, las to en los, que pues, los tocaba. Hacía o llevaba al, a la sociedad o a los alumnos, pues a como usted dice, a tener pensamiento crítico, a preguntarse, o hacerse preguntas retóricas de lo que, de lo que están haciendo en pues, como sociedad, ¿no? Entonces, sus clases, eh, vaya a felicitarlo por, por el calibre que, que tenían y todo. Y pues aquí estamos, profe. Ya después de unos mesecillos de haber salido de la prepa, pues aquí hablando con ustedes. La verdad, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación. Y pues aquí andamos. Eh, en este podcast eh, quisiera tocar pues bastantes temas como el impacto en jóvenes, adultos mayores, personas pues de edades promedio, pues el impacto que tuvo Prof, esto de la pandemia, también me gustaría tocar el tema de, pues cómo es que usted se decidió a estudiar Sociología, eh, porque pues es una, una carrera un tanto, pues de, que conlleva muchos aprendizajes y muchos cuestionamientos, mucha introspección, entre otros temas. Pero, ¿qué le parece si, si iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿qué lo llevó a usted a estudiar sociología, profe?
1: Bueno, me gustaría es, primero presentarme.
0: ¿no? Ah, claro, 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 sí. preséntese, profe. ¿no?
1: Eh, soy Jorge Eduardo Sarrocano, soy licenciado en sociología por parte de la Metropolitana Planteras Capuzalco, eh, tengo una especialidad y una maestría en pedagogía sistémica por parte del Grupo CUDE y tengo una, una maestría en ciencias de la educación. Por parte de otra universidad privada, donde también tuve la oportunidad de estudiar, inicial iniciar y dejar ahí concluso por mientras, porque todavía es un proyecto pendiente del doctorado, entonces de en investigación social. ¿Cómo, cómo llego a la, la sociología? Híjole, eh, pues me aclaraste que para empezar no conocía ni yo no sabía qué era la sociología. Yo salí de la preparatoria. Como, como fue mi familia, en este caso mi señora madre, me dijo tú vas a estudiar contaduría porque tu papá fue contado. Así que yo no sé cómo le haces, pero entras a estudiar contaduría. Y, y bueno, eh, hice el intento para entrar a la UNAM, no me quedé, después de dos, tres intentos, eh, luego entro al, al el poli, después en el segundo intento entro a la Espa Santo Tomás a estudiar contaduría, la verdad, no me gustó y hice todo lo posible eh, para salirme, o sea, para que me votaran del poli. No, no, por menos, no por menospreciar, sino realmente traía yo unas bases en matemáticas pues no, no muy buenas en comparación con la gente que venía de la boca. ¿no? Yo venía del desde sí, el, desde el colegio de bachilleres y, y sí, hay una, un abismo, bueno, lo que yo viviera, un gran abismo respecto de la preparación en términos matemáticos, además de que siempre fue una de mis materias que me costó mucho trabajo. Entonces, eh, entro al Poli, cursó dos semestres de la carrera de contador público, pero no me gustó y curiosamente, sin querer queriendo, empecé a reprobar todas las matemáticas que iban. ¿no? O sea, no reprobé historia, no reprobé derecho. Eh, no reprobé contabilidad porque también, eh, llevé contabilidad desde la secundaria en la preparatoria también entonces este pero ya en la parte de las matemáticas financieras contabilidad de costos o ¿no? de cálculo al cálculos o a los costos algo así vaya sí, o sea troné como chinampina y entonces no hice ni siquiera el esfuerzo de rescatarlo ¿no? además no me gustaba la carrera y entonces pues me, me, me quedo sin, sin en el lugar, en el poli, agoté todas las posibilidades y eh, pues obviamente a, a la familia en este caso a mi mamá pues yo le, con típica travesura adolescente pues seguí mintiendo no que iba yo a la escuela pues intentando mantenerme en el poli pero la verdad, no. estuve un año vigente y medio año tratando de regresar cubriendo los extraordinarios pero la verdad, no, no, no. las matemáticas fueron así, mi, 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 mi tumba y ya cuando te comento a mi, a mi familia que se había tronado y que estaba fuera del poli pues se vino la la revolución en casa no este, me dijo que no me iba, me dijeron que no me iban a tolerar ahí de flojo que me fueran a trabajar y yo encantado y, bueno, y las matemáticas no es lo mío pues me no voy a trabajar gracias a dios encontré trabajo empecé a ganar básicamente mi propio dinero y obviamente aportar a la casa con las reglas y los aprendizajes que me dieron en casa, y es si estás trabajando, pues aportale, ¿no? Sí. Y, y llegó un momento en que pues ya dejé de ver la escuela, yo, yo me enfocé al trabajo, ya ganaba yo perito, y yo decía con esto me puedo mantener, ¿no? Este, muy ilusamente, ¿no? Y cuando quise, eh, estando en el trabajo, entre como promotor de algunas marcas de campo, iba yo a las tiendas de supermercados como Walmart, gigante, ¿no? Es que bueno, que ahora ya son nuestras otras líneas. Iba yo a acomodar producto de videovisa, de lo que era, ¿te acuerdas los videocentros?
0: Eh, tantito, profe, digo, no creo que me tocó tanto a mí, pero sí me acuerdo.
1: Sí, toda esta parte de los homes, bueno, este rollo. Entonces, sí, sí, sí. Yo entré en una, en una campaña y entonces iba yo muy feliz, hacia hacía mi ruta en satélite más Verdes, parte del Rosario. Oh, sí, órale. Iba muy, muy feliz, o sea, pues, la verdad me gustaba porque era ir a veía yo películas que iban a salir antes de, porque nos mandaban a, a las capacitaciones y era estar a, a levantar pedido, pero sobre todo llegar a acomodar en los anaqueles y a frentear y ganar espacios para que las películas que iban llegando este, se vendieran. Me acuerdo que en mi tiempo, cuando estuve trabajando, la, la, el top era el día de la independencia. Ah, ¿no? ok. Y entonces era así como hacer exposiciones, el frenteo para que la gente lo viera, ganar islas y todo el rollo. Y te digo, me gustó y llegó un momento en que quise ascender, veía, veía que había oportunidades para poder ascender y resulta que me pedían la prepara la, la licenciatura, ¿no? Sí, y con la preparatoria no la iba a hacer y entonces le este, dije a mi familia, quiero volver a estudiar y la, familia, la postura fue perfecto, pero es contaduría dije no sabes qué? Está, estamos mal porque yo en contaduría voy a volver a trunar las en matemáticas dame chance entonces me, mi mamá me dijo este, yo no sé tienes tres meses para resolver tienes tres meses para quedarte en una universidad eh, y bueno empecé a soldear, eh, caí eh, pedí la, el apoyo de un psicólogo porque me sentía yo muy frustrado con el psicólogo me dijo a ver no te preocupes vamos a hacer unas pruebas de actitudes profesionales y ahí te voy a recom hacer recomendaciones, ¿no? En qué eres bueno, en qué más o menos, en qué necesariamente pues, no te metes ahí, ¿no? Sí, me hicieron pruebas para, para el ámbito de la social. Y entonces uh -huh. yo quería estudiar con, eh, hice, eh, con eso, quise estudiar ciencias eh, de, 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 de la comunicación y de lo social. Órale. Y hice el intento para, el, para la UNAM, no me quedé. Para la UAM, no me quedé. Y un amigo. Y estaba estudiando diseño gráfico ahí en Aguamos Capú. Me dijo: A ver, no te hagas tonto, este, mira, así, pon una carrera que no es demandada, y el chiste de una vez que entres a la, a la universidad, ya después haces tu cambio. Uh -huh. ah, y le digo: Bueno, tú que estás ahí en la metropolitana, en Azcapu, este, ¿qué carrera es la que de mandada, no está tan demandada? De, de sociología. Y yo digo: ¿Qué es eso? <ríe> yo nunca había escuchado hablar. So, Alterado de lo social, ¿sí? bueno, aplico el examen. Eh, obviamente, pidiendo una, una prórroga con mi familia porque me habían dado un lapso de resolver quedarme con la universidad eh, y había agotado las, las, la, los tiempos de exámenes ¿sí? a la poli, digo a la UNAM y a la UAM. pidiendo oportunidad y si el año siguiente me dan, dice, si ahora le va, hago el examen a la metropolitana en sociología y me quedo. Así, sin saber qué era, ¿no? Entonces, sí. ve, este, pero bueno, el chiste es que yo, sin informarme, dije pues sociología y luego me cambio a ciencias de la comunicación. Error mío fue que yo tenía que haber investigado primero en dónde estaba la carrera de ciencias de comunicación para poderme inscribir en esa escuela, ¿no? Y es que en el plantel de Xochimilco está estaba la, estaba la, estaba la carrera de comunicación social. Pero el sí. error mío la cercanía, porque desde adolescente, porque es lo más fácil, puse sociología si uno Ah, ok. Entonces ya, pues, me quedo, pero yo no sabía que era muy complicado cambiarse. Entonces, me quedo, eh, voy a, luego, luego a tramitar mi cambio. Me dicen ahí en las oficinas que tenía yo que, primero, cursar el, el tronco común, sin eh, reprobar materias, con un promedio mínimo de ocho Y regresar al año, o sea, el año duraba te digo, el, el tronco no duraba un año, ¿no? Regreso al año, viendo los requisitos que me habían dicho, o sea, por lo menos no reprobando, y a lo mejor no sacando 10, espero, sin promedio de 8, y meto mis papeles para el cambio de carrera, y resulta que ahí me voy encontrando que no nada más era cambio de carrera, sino que era también un cambio de unidad. De plantel ajá. ajá, y me dijeron, va a estar más complicado, pero quizás se da. Y bueno, yo metí mis papeles, eh, cambio de, de, de unidad y cambio de carrera. Me dijeron, bueno, pues ahora tú decides si te das de baja y esperas que te llegue el cambio o pues, sigues estudiando. Obviamente yo no podía llegar a decirle eso a mi familia porque me decir otra vez vas a dejar de estudiar. No? Sí. Y entonces, pues dije, bueno, en lo que viene el cambio, pues yo continúo estudiando. Se me ocurrió preguntar, oye, ¿y cuánto tarda en llegar a un cambio? Y como puede ser en una semana, como puede ser en un mes, como puede ser en un año. Porque no nada más es la, el cambio de carrera, es cambio de unidad. Y además es encontrar que alguien de Xochimilco quiera cambiarse de y quiera cambiarse de carrera. Sí. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, así se pasaron tres años. Yo seguí estudiando, fui conociendo qué era la sociología, me fue gustando. Yo conocí muy buenos maestros que ahora son, eh, siguen siendo maestros pero ahora tengo la oportunidad de estar en contacto y no les puedo decir amigo pero sí consejeros asesores eh, que les pido consejo y realmente eh, todavía tengo la fortuna de contar con, con su con su apoyo y su contacto y bueno pasan los tres años yo ya estaba por decidir el área para estudiarme cuando me llega mi cambio o sea estaba yo en el último año ya para estudiar las últimas los últimos tres cuatro trimestres. Sí sí sí. Yo estaba ya decidiendo el área de dónde titularme si era política urbana o educativa estaba en esa decisión cuando me avisan que llega que pasara yo a la oficina de, de, de cambio de, 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 de carrera y ahí voy ¿no? resulta que sí y había alguien que se quería cambiar a, a campo de, de, de comunicación a sociología. No, o sea, querían cambiarse acá y, y yo hacia allá. Entonces, le pues dije, va, órale, sí, no hay bronca. Pero ya el chavo que me atendió me dijo, mira, ya llevas la, más de la mitad de la carrera, ya estás más que nada en el último año. Sí. No, bueno, no, no importa, yo me la pinto yo quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y me dijo, mira, yo te voy a generar el cambio, pero no sé, tal, ah, digo, pero bueno, me imagino que lo que sigue estudiando va a implicar que pueda haber una revalidación de materia. Digo, Ahí está el problema dijo, eh, la verdad es empezar de cero, porque ahí es un sistema modular y aquí no es un sistema seriado Digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, no se te va a revalidar nada, allá es un sistema modular donde tienes, vas a llevar tres 4 cuatro materias por, cuatro, por trimestre y tienes que pasar las cuatro materias para que pases todo el trimestre. Si repruebas una, repruebas todo el módulo. Órales. Dijo, wow. Digo, bueno, no hay bronca así pero vas a empezar de cero. Y eché a andar y me dijo, ¿y de verdad te conviene? Dije, es que mi, 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 mi ilusión es estudiar ciencias de la humanidad? Y me dijo, mira, aquí ya estás estudiando sociología, ya estás por graduarte. Después te puedes estudiar una maestría en ciencias de la comunicación y ya lo tienes. Dice sociólogo y maestro en comunicación. Yo te lo digo como consejo, porque va a ser empezar de cero si aquí ya tienes tres años. ¿Sí? El tiempo no regresa. Bueno, pues lo fui a consultar con algunos maestros, me dijeron que si me cambiara uno, otros me dijeron, no, estás muy tonto, ya te faltan tres, cuatro meses, no inventes, y total, lo consulté con, con la familia, ya les dije, ¿no? Y me dijeron, es tu decisión, pero el tiempo el tiempo es algo que no regresa hijo una maestra que es después pues, la que me da el consejo cuando de, cuando entro a dar clases ya te platicaré más adelante este me dijo yo humildemente te diría termina la carrera de sociología y después estudias la maestría en donde quieras
2: sí.
1: y después termina la carrera de sociología durante este tiempo estos tres años bueno me fui enamorando para mí entrar a la sociología fue un cambio radical en mi forma de pensar en en la manera de mirar la vida, de, 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 de la manera de relacionarme con mi familia, fue una ahora sí entrar a en la casa abierta en tiempo que se es este el deslugar de la fue para mí entrar a un universo de ideologías, de pensamientos y de formas de vida que me fue enamorando y dije bueno ya estoy aquí me faltan un año y además me gusta pues ya Así que ahí en la sociología. Ya en el último año este sí me planteé el de qué quiero hacer, o así sea, estudiar una maestría en ciencias de la comunicación, pero ¿qué va a pasar? Yo tengo que trabajar. Y fue cuando agarré el área de sociología de la educación. Porque dije, bueno, puedo dar clases y hacer pagarme mi maestría. Creo que clases dar clases va a ser fácil. Y así acabé la carrera, acabé la carrera de sociología en el área de concentración de las universidades o de la educación, con muy buenos amigos, pocos eso sí, pero muy buenos amigos, entre ellos mis maestros hoy ya doctores. ¿no? Y este y de verdad fue una experiencia eh, que lo volvería a hacer, o sea, te lo puedo resumir. En, si volvieran a darme la oportunidad de volver a regresar a esa edad y cometer los errores que cometí para llegar a la sociología créeme que, sin pensarlo, volvería a hacerlo
0: Sí, sí, es que, pues, lo como usted dice, prof, antes, y pues también ahora se ve mucho de que, pues, si el papá estudia esto, el hijo también, ¿no? Y pues eso quizá le está quitando los sueños o las aspiraciones a la gente o a los alumnos que verdaderamente quieren estudiar otra cosa. Entonces, pues, eh, como usted dice, usted primero quería comunicación pero el destino y, y se fueron dando las cosas para que usted estudie sociología, y fíjese cómo son las cosas ahora ya, pues es una materia que usted disfruta, y a mí en lo particular también me gusta mucho, ¿por qué? Porque reta muchas narrativas, porque yo considero que pues, la vida en sí, pues es un, un cúmulo de narrativas, ¿no? O sea, tú vas a escoger la narrativa que mejor te, te corresponda, ¿a qué me refiero con narrativa? pues ideologías, superestructuras, entre otras cosas. Y pues lo que te da la sociología, entre muchos conocimientos también, pues es esa base, ¿no? Esa orientación de ver el mundo en, pues de otra manera, de una manera un poco más analítica y crítica. Y pues qué bueno que además de ser sociólogo, sea profesor, para así no solo sumar aprendizaje, sino multiplicarlo con los alumnos. Qué bueno, profe Un placer sí. haber sido yo su, su alumno y pues aquí estamos.
1: Pues muchas gracias, Francisco. Y bueno, la docencia es otra cosa.
0: ¿no? Sí,
1: sí. Terminé la carrera y, y, bueno, maestría. Pero cuando tuve la oportunidad, y eso te puedo decir, que mi primer trabajo oficial fue en el CUDEC como profesor de una materia que ya no existe, que se llamaba Individuo y Sociedad. estaba en un sociólogo. Y, y bueno, metí mis papeles, hice todo el proceso, ya sabes, examen de conocimiento, psicológico y si no sé qué. Igual voy haciendo mi sorpresa. Yo la metí porque necesitaba el trabajo, sin pensar, o sea, en algún momento en la carrera, cuando decidí el área de concentración, dije, bueno, la docencia, ¿no? Pero ya estando en el último año de la carrera, por supuesto que nada que ver con la docencia, nada que me enseñaran a dar clases, era analizar. El fenómeno educativo, ¿no? desde el punto de vista sociológico. Entonces, cuando cuando me dan la oportunidad en el QD, que está ahí en la situación de los conocidos, bueno, sí. memorial de los nervios, y es algo que, que curiosamente todavía me pasa. Yo, yo siempre he dicho, bueno, ahora, el día que yo deje de sentir nervios, el primer día de clase, como la primera vez cuando me paré en el QD a dar clases, yo creo que ese día creo que tendría que cambiar. En mi horizonte, o sea, te puedo apostar que aún dando clases en la universidad hoy en día, me sigo poniendo igual de nervioso como el primer día que edito en la preparatoria de CUDE. Y eso me motiva. El lugar donde yo no entre a dar clases, sigo sintiendo esa emoción, ese nerviosismo, ese eh, hueco en la boca del estómago, esas mariposas, esos nervios, esa que quiero que entre el medio vomitar y, y es nervioso. Bueno, y me fascina y entonces entro al CUDE y, y yo por un lado brincando de gusto porque estamos cerca de la casa donde yo vivía antes de casar con mi mamá yo siempre viviendo rey, y este y muy gustoso pero que me entra el pánico no ya estando ya pasando todos los, de los, los requisitos ya que me dijeron tal ya había yo firmado el, el horario y todo y ahora sí pues como de ahora sí es verdad me agarró el nervio y le marco a una maestra, bueno, que ha sido mi maestra en, el, en la universidad, la doctora Claudia Cárdenas Cabello. Le marco y le digo, maestra, a mí mismo, porque no le gusta que diga. Maestra, tengo una angustia, no me acaban de dar trabajo de profesor de tal materia, pero no sé cómo hacer En la carrera nunca me tenía una Acuerdo que me dijo, te voy a dar un mal consejo. Sí, sí, sí. Y me dijo, ok, dígame, ¿qué tengo que hacer? Sí, el profesor que te hubiera gustado tener. Ese es el peor o el mal consejo o el mejor consejo y ya a mí me funciona. Y lo entendí, lo apliqué y dije, bueno, ¿qué profesor me hubiera gustado tener? cuando ten, tenía yo? 14 o oh, oh, 15 años, perdón, 16, 17, 18. Y así se fue formando el personaje, del profesor Pizarro. Digo personaje porque desde el lado sociológico, el sociólogo se camuflajea ¿no? uh -huh. para, para poder entrar a estudiar el objeto de estudio. Y aquí, este aprendizaje de la sociología me permitió ir creando un personaje que me permitiera de entrada poder las clases y la segunda, estar cerca del fenómeno o el objeto de estudio de la sociología de la educación, que era la enseñanza. Sí. Y así se fue gestando y, y, y se fue gestando a, los, a lo largo de 15 años. Cada generación que recibía era moverle algo o modificarle algo al personaje eh, para que pudiera dar eh, respuesta a las exigencias personales. ¿no? siempre es que voy a abonar a México querido. Sí. Y, bueno. Así se fue gestando el personaje que durante 15 años, 16 años, me dio de comer ahí en el CUDEC y que me dieron la oportunidad. Y hoy ese personaje, bueno, viene en otras ligas, en sentido, ya dando clases a nivel post de licenciatura y post superior, postgrado, y bueno, cada vez me enamoro más y cada vez lo agra agradezco la oportunidad al CUDEC, primero por darme mi primer trabajo y el segundo por permitirme formarme y sobre todo conocer la de talento ¿no? de, eh, a través de mis alumnos.
0: Sí, es que como usted dice, prof, eh, pues como el, como el consejo que a todos nos da, ¿no? Tratan a los demás como quieres que te traten, y pues eso eh, transportado o multiversado a la docencia, pues, eh, sé el profesor que quieras que tú hubieras tenido, ¿no? Y además algo bastante interesante, prof, que considero que usted le emocionaba demasiado, pues usted es sociólogo, ¿no? Y ver o entrar a un salón de clases con aproximadamente 40 personas, 40 mentes diferentes, pues también a usted es como que ver que esta persona le habla a esta, ver reacciones de las... Es pues como que hasta usted mismo lo disfrutaba, ¿no? El, el hecho de ver socializar a, a personas y no solo en una generación, porque pues como usted ya dice, ya lleva 15 años en esto de la docencia, y pues 15 años, pues son 15 años, entonces han pasado bastantes generaciones. Ver cómo los intereses personales o incluso sociales han cambiado, porque ahora pues las, las personas se ven más influenciadas, pues por los que los otros, lo que los otros piensen, vino, vino esto de las redes sociales a, a poner muchos muchas figuras de belleza muy altas que la persona promedio pues no llega a alcanzar, lo cual eh, provoca depresión, Mu muchos muchas situaciones sociológicas y psicológicas se ven dentro de una de una aula. Entonces, pues qué padre que usted pueda o haya tenido esos 15 años de de, ma de docencia, que ahorita fíjese que ya es en línea, ¿cómo, cómo le ha venido esto a usted a...?
1: personal, eh, ¿qué te puedes ir analizando un poco el fenómeno educativo, eh, en algunos momentos se ha culpado a los docentes de, de la situación académica o de la realidad educativa que se tiene en México. No digo que no, pero no es el 100% el culpable. Los maestros, eh, tanto en pública como en privada, eh, la mayoría eh, vamos como el borra, es decir, vamos haciendo las adecuaciones sobre la marcha y así fue con esta pandemia a nadie creo que en México bueno por lo menos en lo personal hablar de una educación en línea era tener una concepción de tomo algunas son cursos en línea que es decir me dejan lecturas hago trabajo, los entrego por una plataforma espero la retroalimentación del maestro una u otra una o dos clases de foro donde platicas con tus ideas con eso que has leído, etcétera, ¿no? Pero ya entrar a una realidad virtual, bueno, fue fue un aprendizaje también con mucha presión, con mucho miedo. ¿En qué sentido? En que tenías que adecuar, por ejemplo, sobre todo el tiempo, ¿no? Eh, de, de tener una 40 minutos, 45 de una clase en vivo o presencial a a, a una clase de 20 minutos donde lo que te tardabas en explicar un tema, no sé, dos clases tenías que, de la manera presencial o tres clases, tenías que adecuarlo en una clase de 20 minutos. ¿Cuál es la presentación? Bueno, pues que todo el verbo, todo el rollo que se les avienta para hacer pensar, pues tenías que, que adecuar en una presentación, hacer una presentación con pocas palabras. ¿Para qué? Para que el chavo, además de que viera el en la presentación visualmente, estuviera atenta a lo que iba explicando. Eh, afortunadamente nos tocó ya en Sociología 2, donde era ver países, que fue también una riqueza porque pude yo conceptualizar lo que buscaba, me hizo buscar, me hizo organizarme, me hizo adecuar los, los contenidos que yo iba manejando año tras año, pasar las ansiosas exposiciones, ¿te acuerdas? De lo que se tenían que caracterizar, ahora tú de una manera puntual, bueno, fue una revolución, eh, a, a dar un paso grandísimo, ¿no? un cambio radical, que bueno, fue una bonita experiencia, hoy en día me gusta más darte esa en el sentido de que eh, das, vas a lo que vas, ¿no? es decir, ya no pierdes tanto tiempo. Haz eh, adecuado incluso para pasar lista poniendo su nombre O sea, ya sí. vas matando el tiempo Ya vas ahorrando el tiempo y vas aprovechando el tiempo sí. No sé qué efecto sea eh, A la larga no puedo decir que Es, un, es una, una
3: cuestión Realmente
0: 100% positiva ¿Qué pasó? ¿Y usted, Prof? Eh, ¿Cuál le ha gustado más en línea o presencial? Cuénteme
3: Pues, fíjate que Ambas eh, situaciones han sido interesantes. Por supuesto, hablar de la cuestión eh, eh, presencial, pues, se, se, bueno, en lo personal lo disfrutaba más, porque era estar en contacto, eh, observando reacciones, observando gestos, ¿no? Eh, observando el ambiente aúlico. Y en esta nueva realidad, también lo disfruto porque estoy desde la comodidad de mi casa, ¿no? Eh, desde otra forma de dar clases que has tenido que O por lo menos en lo personal he tenido que eh, reinventarme, por así decirlo Te decía, ir acotando las eh, presentaciones no Empezar a, incluso a lo que les enseñaba, ¿no? Los famosos eh, cuestiones conceptuales, mapas conceptuales Ahora llevarlas a una presentación en PowerPoint para poner palabras clave y que en cierta manera este no, no dar mucho texto y por ahí por ahí eh, poder explicar. Ambas creo que en lo personal las he disfrutado. Por supuesto que se añora el regresar o el estar en el aula, porque es totalmente distinto eh, que estar en línea. sí, prof.
0: Pero fíjese que yo considero que no solo México, sino todos los países eh, pues no estaban preparados, no solo en el en el sector educativo, sino en el sector de sanidad, entre otros. Y pues un claro ejemplo es pues el tema de la educación, ¿no? Como usted dice, pues, había profesores que pues no sabían o no tenían la experiencia en, en línea, no sabían incluso, hay profes, no, no digo en CUDEC, en, en general, que pues no saben ocupar una máquina y todo y no es culpa suya sino es es más pues que no no tenían esa chance o esa relación con las con la tecnología y pues sí para unos fue un reto para otros como usted bien menciona pues aprendizaje no eh, como usted dice se, se extraña y se añora ya regresar a, a presencial pero pues yo 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 creo personalmente, que hasta agosto del próximo año. ¿Ustedes qué creen?
3: Eh, mira, lo que sí podemos rescatar ahí es que este concepto que nos han estado manejando de una nueva normalidad, creo que va a ser lo que va a operar. O sea, esta pandemia, más que ser momentánea, y que a lo mejor nos pausó, Creo que a partir de ahorita, en términos generales y en términos sociales, colectivos, políticos, económicos, culturales, hasta morales, es reinventar el mismo concepto del ser humano y el mismo concepto de la sociedad. O sea, yo no veo descabellado que esta nueva realidad o esta nueva normalidad la vayamos a, a modificar en términos de regresar a lo que hace ocho meses teníamos. Creo que a partir de ahorita implica una toma de conciencia en todos los aspectos, en el tomar distancia, en el, el cuidarte, en el volver a tener esta cultura de lavarte las manos, eh, volver a tener esta cultura de, bueno, este protegerte, el cubrebocas, creo que va a ser parte de nuestra vida y entonces yo creo que así como lo hemos hecho, ¿no? Eh, desde un punto de vista muy... Eh, cómico, este, Que le hemos puesto nuestra personalidad Ya visto, has visto algunas que traen hasta sonrisas, gestos Entonces creo que esta parte de la sí. nueva normalidad Hacia allá nos indica una nueva realidad un, Creo yo que es un parteaguas Donde o nos reinventamos O, o, o nos reinventamos Sí,
0: pues como pues mi, eh, Mera selección natural, prof Pero tocando el tema que usted dice de adaptarse, pues sí, no nos queda de otra. Yo hace hace poco estaba escuchando un podcast que se llama Diego y Farid, ahí lo pueden encontrar en Spotify, y hablaban del impacto no meramente sociológico, pero el, impact, el impacto que tiene pues esto de la cuarentena. Ellos mencionaban, prof, deje, se lo explico a usted y a la audiencia, que el, que el ser humano es 100% un ser social, y se distingue en tres diferentes espacios. El espacio en la casa, con su familia, eso es uno. El segundo es en su trabajo, o donde él, pues, labore. Y el tercero es en la calle. Eso es muy claro, pues no hay otro espacio, hablando de, de tiempo y de espacio, aquí donde podamos socializar. Entonces ellos mencionan que esto de la cuarentena, pues, vino a juntar esos tres factores, esos tres espacios, en uno y pues vaya que, que está haciendo y será para las próximas generaciones pues un, un estudio un lo verán en las clases esto de qué impactos sociológicos, qué impactos tuvo pues, la cuarentena, yo en lo personal prof, eh, pues sí me he tratado de adaptar como todo afortunadamente eh, pues en mi, en mi caso, en mi familia pues no hubo pérdidas de trabajo ni nada, entonces pues el, el hecho de adaptarse a no salir, a no ver a tus amigos, a todo el día permanecer en la casa, incluso, incluso, el tener miedo a salir, el, el uso a cubrebocas, el sana distancia, el todo, creo que eso ya se nos va a quedar como, como usted bien menciona, pues en nuestras mentes. A usted, Prof, digo, no quisiera profundizar tanto en el tema, pero a grandes rasgos, ¿cómo es que le ha afectado esta, esta pandemia? <risa>
3: De manera personal, te puedo decir que, eh, bueno, de entrada en casa, gracias a Dios no hemos perdido familiares por, por, por COVID, quizás por cuestiones naturales, sí, y hasta eso ha cambiado la manera no de rendir tributo a, a nuestros fallecidos, eh, en decir en espacios cerrados, con poca gente, no eso lo hemos vivido muy de cerca con el fallecimiento de un familiar, pero Siguiendo las medidas sanitarias, ¿no? Pero en lo personal, bueno, en la familia sí, sí, por la pandemia tuvimos la situación económica, eh, mi esposa perdió trabajo, claro, gracias a Dios también encontró muy rápidamente una propuesta y en lo personal, bueno, me, me hizo de entrada estar en estos espacios que mencionas dentro de la casa, ¿no? Trabajo familia, espacio, amigos, y al final creo que nos ha tocado, como te decía, reinventarnos, al final vas a tener que adaptarte y generar las estrategias para socializar, generar las estrategias para trabajar, generar las estrategias para seguir estudiando. En lo personal, eh, sí. en, lo, en el plano emocional, psicológico, por supuesto, el encierro, yo no estaba acostumbrado, creo que la mayoría de la gente no, mi vida estaba afuera, y, y afuera añoraba llegar a casa a descansar, ¿no? Ahora es mi vida está dentro de la casa y lo que añoro es salir, entonces <risa> pues, <risa> mire que sí básicamente, ¿no? Esta parte contraria está así como las nuevas generaciones, ¿no? Que añoran estar en, metido en redes sociales y en estar en línea, pero cuando te toca dar cl tomar clase, pues no quieres, ¿no? O Sabes como que a ver no entiendo eh, por qué no, bueno eso y en lo personal me hizo eh, también tocar fondo en el sentido de eh, esta cuestión de reinventarnos y, y tomé la oportunidad para dejar un poquito la docencia, descansar un ratito y girar a mis proyectos personales. Creo que para mí fue un buen tiempo, cambié de aires, ya no vivo en, la, en el área metropolitana, vivo ya en otro estado de la república, este... Sí, continúo dando clases en línea Que es una chulada, te digo Por lo menos en lo general la disfruto No igual que en la, que en el aula Pero bueno, disfruto poder seguir Aprendiendo de los alumnos Y compartiendo lo poco que uno sabe Y con respecto a mis proyectos personales Bueno, vi que era el punto Para iniciar algo propio No toda la vida quiero, quería pasármela dando clases Sino tener algún provenir para, para los hijos y hablo de un pequeño negocio y se dio la oportunidad de, de abrirlo digo con las dificultades que amerita por la cuestión sanitaria y los permisos y todo el rollo pero creo que, que me en lo personal me hizo tomar un freno y decir decidir o mirar hacia dónde poder ir nuevamente no reinventar proyectos y bueno ahora estoy te digo en otro estado de la república muy contento Gozando a la familia, cosa que estando en la manera presencial Pocas veces veía yo a la familia Y eh, pues trabajando en conjunto Organizándonos para compartir espacios de aprendizaje Con respecto a que los niños conectados en línea Yo dando clase o, o saliendo a ver lo del pequeño negocio que emprendimos Y pues bueno, eh, complicado, sí, por la situación Pero con mucha fe en que esta nueva realidad algo nos va a enseñar y algo nos va a hacer este adaptarnos.
0: Sí, pero es que profe, yo también creo que la negación nos lleva al deseo, eh, y déjeme me explico esto. Ahorita menciona usted muy, muy puntualmente. Había antes lo que queríamos era llegar a la casa, descansar, y, y además creo que nada más era nuestra, nuestra única. Pues nuestra única acción que hacíamos ya poniéndonos a, a pensar, llegar a la casa y descansar, porque pues se sabe que hay gente que pues que va a algún club a hacer deporte o tiene que quedarse en las tardes en sus universidades y tocaban o veían pues llegar a casa como usted bien menciona, a descansar. Pero yo creo que, que la... Y volviendo a la negación nos nos lleva al deseo. Hay muchas personas, prof, que no salían. Antes de la pandemia su vida era como la de ahorita. No no tanto porque no tenían amigos ni nada, sino a ellos les gustaba ser así. Y la negación, por ejemplo, ahorita de que ya nos, nos están negando, nos están restringiendo salir. Bueno, al principio, ahorita ya como que ya las medidas se ablandaron un poco pues la misma negación nos lleva al deseo de, de salir. Buscan la necesidad de, ah, ¿me está negando esto? Pues ahora quiero salir. Yo digo que también, pues, influye
3: eso, profe. ¿No? Eh, somos, somos puedo decirte que somos contreras quizás sí. por naturaleza, pero claro. algo que tocas y que es rescatable es esta parte de, de hacer conciencia, es, ah, ahora no puedo salir, ahora quiero salir, pero, ok, sal, a lo mejor está mal dicho Pero con las medidas necesarias A cada eh, con Respecto te digo al pequeño negocio Que se emprendió Me ha tocado ver que como tú dices Tristemente las Medidas sanitarias O de prevención Se han bajado la guardia sí. Y en este sentido el peligro es No es que vaya a haber un repunte no O no un rebrote Más bien es que el repunte Se puede dar porque no hemos bajado la, la curva, se aplanó la curva, que ese es una, un, un grave problema. Y lo que genera es que en algún momento el virus, si nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, el virus sobre, por supuesto que se va a adaptar y va a modificarse. Y ese es el peligro, creo yo. No sé mucho de, de medicina y de salud, pero la lógica me dicta que si el ser humano es capaz de adaptarse, pues el virus, eh, sí, el virus como tal pues también se va a adaptar y se va a, a reinventar. Sí. esa es la, la, la peligrosidad de no sal, el de salir sin cuidado, sí. ¿no? O el de estar en una zona de riesgo, pero ya será cada quien, ¿no? Cómo toma la prevención.
0: Sí, pero es que fíjese, prof, que la conciencia tiene que ver mucho que ver, yo yo considero, porque en una clase que tuve en la universidad, pues tocábamos el tema, ¿no? de pues de que si sería factible eh, hacer toque de queda o no. Y pues mucha gente decía, no, pues mucha gente tiene que, que salir a trabajar o si no, pues no lleva el pan a, a su a su casa. Y pues es muy cierto. Entonces, pues, por, por unos, pero yo considero que pues por unos pagan otros. ¿Por qué? Porque pues si el mismo gobierno o, o la sociedad dicta que ya pueden salir pues no tienen la conciencia de que nada más tienen que salir a lo esencial. Por ejemplo, se si abrieron los, los cines, ¿no? Pues vas una vez a disfrutar y a recordar qué se siente, pero pues no no porque se abran los cines vas a ir ya a cada fin. Yo considero que, pues, no, no tanto ya el tema de político y sus restricciones, sino la misma conciencia del ser humano, eh, pues para ver que ya le abren algo y pues ya piensan, ...que ya está todo a la normalidad... ...o sea, ¿o, ...o qué piensas... ...sí, ¿no?
3: Sí... ...yo, yo ahí creo... Y, ...y quizás es... ...no terminamos como sociedad... ...de entender que estamos en una nueva normalidad... Y, ...y esta cuestión de la añoranza... ...que tú mencionas... ...el de... ...cuándo vamos a regresar a la normalidad que teníamos... ...te lo decía hace un rato... ...yo creo... Que no vamos a regresar a esa normalidad sí. Ya es una nueva normalidad Que implica conciencia individual Conciencia colectiva Y que eh, este lapso complejo para la humanidad Pues sobrevivirá el, sobrevivirá el que pueda adaptarse Y pueda concientizarse principalmente uh -huh. Los demás pues se quedarán en el intento O, o como lo hemos visto, no los números son muy altos en la, en la cuestión de las pérdidas humanas sí
0: pero es que algo yo digo mucha gente dice ve lo que está pasando en Europa, en Europa y eso es lo que va a pasar en México y es muy cierto porque pues esto inició allá bueno inicialmente nace y todo pero pues eh, los países europeos fueron los primeros en, en sentir esto y pues por ejemplo veamos el ejemplo de Francia Francia ya había tenido un decremento en cuanto a casos, de hecho ya creo que habían llegado incluso a cero y, y pues ya volvieron y volvieron con más fuerza porque el pico de la primer curva de la primera ola con el pico de la segunda, la segunda está más alta entonces pues pues sí nos habla de primero que nada, yo considero que falta de liderazgo en las naciones porque hay temas o hay mensajes contradictorios poniendo el ejemplo aquí en méxico pues se decía usa cubrebocas no ya no lo uses no funciona y entiendo a dónde van con eso con eso porque pues le están hablando a las personas más o de escasos recursos pero pues por un mal mensaje ahí está la importancia de la comunicación pues pasa lo que pasa
3: híjole es meternos en un tema Complicado, ¿no? <ríe> complicado porque la política, eh, la, 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 la conciencia colectiva, etcétera. Pero creo que se podría redundar en eso, ¿no? O sea, si, si le pegó a Europa con, con algunos países primermundistas y causó daños graves o drásticos, imagínate qué no le va a pasar a los países y a los eh, que no somos Europa, ¿no? Sí, pero... Entonces... La, la cuestión aquí es, como te digo, y para ir yo creo que así dando matices, la nueva normalidad no se va a acabar. <risa> Empezamos una nueva normalidad y dependerá de cómo vayamos concientizando el cuidado de nuestra vida, el cuidado de la salud y, y, y el de respetar y hacer caso a las indicaciones, no nada más gubernamentales, sino indicaciones internacionales. Sí,
0: profe. Quisiera, profe, eh, para los que no sepan y, los, y que nos están escuchando, el profe eh, en, en CUDEC fue de los que alzaban la mano en cuestión de lo de la Organización de Naciones Unidas, el modelo. Estuvo bastantes años ahí apoyando a los chavos, a los jóvenes. Y quisiera preguntarle, profe, ¿cuál ha sido su experiencia en esto de, de las Naciones Unidas, del modelo, la importancia que tiene y, pues, los beneficios que, pues, a los jóvenes más que nada les está dando.
3: Híjole, hablar del modelo de Naciones Unidas es hablar de otra historia dentro del CUDEC. Al modelo de Naciones Unidas, así como llegué a la carrera que te platiqué, así llegué al modelo sí, sí, de Naciones sí. Unidas. Este, me metieron como el borras. Yo no sabía qué eran las Naciones ay, Unidas ay, porque en la universidad, sí, yo conocía el mundo, eh, la actividad del diálogo conocía la actividad del debate, pero no en términos de una organi de, de tener un modelo de Naciones Unidas. Eh, el fundador del modelo de Naciones Unidas hace ya 16 años eh, fue un exalumno muy característico, muy renombrado, Fernando Zúñiga, fue uno de los fundadores, junto con otro grupo de alumnos, este, que, que tenían la inquietud de, de abrir un espacio donde se aprendiera a, a debatir, a dialogar y bueno, ellos abrieron el espacio, yo acababa de llegar al Cudec y de repente pues me dijeron, ¿usted es sociólogo? Sí, ah bueno, usted va, pero la verdad en, el primer, en los primeros años o los primeros tiempos del modelo, la verdad yo no me involucraba, yo nada más era, ah, si necesitas que te ponga la firma, te pongo la firma. Y ellos tampoco me involucraban porque era como un espacio de, de, de libertad, ¿no? De, para compartir y para, para abrir. Y ya en su momento, cuando este, esta generación sale, Fernando me dice, prof, ahora sí, le va a tocar tomar la batuta, empápese de que es el modelo de Naciones Unidas, porque se lo vamos a dejar, lo vamos a poner a usted como, como, como encargado. Se me dio la oportunidad Gracias. a nivel institucional, y bueno este fue entrar a una cultura donde de entrada cuál es lo que es lo que les deja bueno aprender a dialogar a comunicar o a expresar sus ideas de manera argumentativa les, eh, les ayuda a, a, a perder el miedo en, en hablar al en hablar en público Le, les ayuda a establecer estrategias de negociación de intercambio, de diálogo, les ayuda en cierta manera a jugar a la política, no es nada más nacional sino internacional, porque vas representando a un país y tienes que ponerte en la postura ¿no? de, de país, de, de, de cómo piensa, y eh, les ayuda a, a lo que es la parte de la oratoria, a generar estrategias, a, a, a tener un argumento lógico, fluido, convincente. No nada más impositivo, sino convincente. Y bueno, eh, 15 años, 16 años este, encabezándolo con diferentes compañeros. En su momento el maestro eh, Héctor Navarrete Colín, que también fue un gran este, apoyo para el modelo, porque era el asesor histórico, sabía mucho de historia el profe. Y después, posteriormente, eh, pasaron algunos otros colegas, ¿no? Que pues, aportaron poco o mucho Pero que no me gustaría comentar no eh, Y hasta que llegamos con el profe Donaciano Que le vino a dar orden no A, a la forma en cómo yo trabajo Porque básicamente mi tarea o mi gusto Era como cazatalentos En donde yo iba buscando los grupos Principalmente de donde daba yo clases este Quienes eran buenos para, para argumentar Y les decía... ¿no te gustaría participar? Y bueno, así se fue gestando en el modelo Naciones Unidas eh, Lo que se logró fue que desde la dirección se, se le tomara en serio Se apoyara a tal grado que pudimos ir en su momento a Nueva York Se le trajeron algunos premios en el modelo Naciones Unidas Ahí con sede en la ONU en Estados Unidos eh, ¿Cuál ha sido mi, mi satisfacción? Bueno ver que el modelo ha sido semillero de gente que en algún momento, como lo mencionábamos en algún en alguna de las pláticas, que tú creías que era un relajo en los salones, de repente se transformaban ¿no? y, y eran buenazos para para este, debatir, argumentar, aferrados con sus ideas, y bueno, que se fuera despertando a lo mejor hasta el interés de tomar una carrera al último momento, o, o como en su caso, también he tenido la oportunidad de de conocer, eh, y te voy a platicar la, la anécdota una de las eh, de las integrantes de alguna de las ediciones o de las secretarías eh, fue se llama Mariana Morales Urbina esta chica era alumna mía yo le daba la materia de estructura socioeconómica de México y, y de repente me llamó la atención porque habíamos terminado clase y empezó a discutir con el novio ¿no? y ya sabes yo Orales, orales. bien metiche, ¿no? Este, escuché ahí, hasta hice tiempo para escuchar el argumento de cómo ella defendía su punto de vista y cómo le daba los argumentos lógicos, ¿no? Yo no sabía de qué estaban peleando. Pero cuando ya tuve que salir del salón, le digo, perdón que los interrumpa, Este, no sé cómo le va a ser, señorita, pero la quiero ver a usted en el modelo de Naciones Unidas. Y no le voy a aceptar un no como respuesta. Y pues ahí la tuve a la siguiente sesión. Y hoy en día te puedo presumir que es campeona mundial del debate. no este Gracias al modelo de Naciones Unidas. Y cuando las veces que ella llegó a ir al modelo a retroalimentar. Bueno, decía que. Contaba esta anécdota, que en esta discusión yo volteé y la vi y le dije, yo no sé cómo le va a hacer, pero usted la quiero en el modelo de Naciones Unidas. Y la, lo que platicaba es que decía, y ahora vivo del debate, mi escuela me la pago con el debate, viajo por el mundo gracias al debate y es ahora una líder que en la escuela donde está ahora, que es el TEC de Monterrey, este ahora es pionera en algunos proyectos que implican el debate el diálogo ¿no? o la oratoria. ¿Cuáles son las satisfacciones? Pues un salario moral, dijera Carlos Marx, donde tú puedes ver que ha valido la pena ¿no? lo que le, lo que invitas, lo que proporcionas, lo que compartes y que el alumno o el joven en su momento, aquel que fue tu alumno, a, a futuro lo, lo, he, lo haya puesto en práctica y que ahora este, me... bueno. Saber dónde está me, me llena de mucho mucha satisfacción. Este grupo, porque no nada más fue ella, fue un grupo, fue como una camada, eh, logró hacer eh, un programa eh, por Fundación Slim, creo, que era donde las escuelas universitarias, tanto privadas como públicas, eh, se, se, se hizo un programa te digo, de debate, iban a debatir y se tenía y se ganaban algunas computadoras para la universidad y todo. Y bueno, me dio la satisfacción, pues obviamente estaba esta chica encabezando, participando dentro del proyecto, pero asimismo hubo muchos alumnos que pasaron por el por el CUDECMUN viéndolas en las diferentes casas de estudio que iban a representar a sus almas mater, ¿no? Entonces eso fue así como padrísimo, no nada más ver a Mariana sino ver a, a, a un alumno que le decíamos el borre, eh, ver a Eduardo Arellano, que es otro de los pilares del modelo de Naciones Unidas, o sea, y, y cada uno por la UNAM, otros por el TEC, otros por la NAWAC, pero que en el final se conocieron en el modelo de Naciones Unidas. Entonces es algo impresionante sí. y, y que ahora verlos a la distancia, algunos han logrado tener puestos muy importantes por el simple hecho de debatir de argumentar lógicamente. ¿Sí? Esa es la satisfacción que me ha dado el poder de estar coordinando, ni siquiera dirigiendo, creo que es coordinando y cazando talentos en el modelo de Naciones Unidas. Que si yo lo hubiera tenido en la prepa, en la universidad, el conocimiento de esta cultura académica, créeme que créeme que a lo mejor estaría en otros, en otros ámbitos, ¿no? pero conocerlo en su momento gracias a, a, a la escuela de donde nos conocimos eh, ha sido muy satisfactorio y, y que ahora esos chicos que llegan a otras universidades que salen del modelo muy entusiasmados, llegan a otras universidades y forman parte del equipo de debate de estas universidades o en su momento son pilares para abrir espacios y conformar los modelos de Naciones Unidas en sus nuevas escuelas
0: Oye pues pues qué, qué padre profe porque pues como usted dice, yo, yo considero que toda la, la gente, todas las personas tenemos algún talento esencial. Pero pues como usted dice, tocar o poder buscar y encontrar el, el gran talento, en el, en el caso y en el ejemplo de la de la chava, pues está súper bien. Y además yo considero que esta, que esta sociedad en la que vivimos, profe, falta eso falta el diálogo, porque pues existe mucha polarización, lamentablemente, y pues no, no no se incursiona al diálogo, se incursiona a la agresividad, se incursiona al tachar a las personas, al decir, mi idea es mejor porque la tuya no es mejor que la mía, eh, y pues el debate hace precisamente eso, prof. digo, usted va a saber un poco más que yo, en, en estos temas de debate y todo, pero pues siempre no se busca en el debate, tachar al otro, decir, ¿sabes que Yo gané, te humillé. No, se trata pues de tener una tesis, una antítesis y llegar finalmente a una síntesis, ¿no? Que, claro, de una manera pacífica, de una con argumentos más que nada y todo. Y pues, qué, qué bueno y qué orgullo, profe, me imagino el orgullo que, que usted hace, ha de sentir pues de ver a sus alumnos que usted los, pues como usted dice, no los no les enseñé sino los guié, los guié en este camino de pues de que les guste el debatir y además que ganen dinero haciéndolo. Entonces me imagino el nivel de satisfacción que usted que usted siente,
3: ¿no? Sí, sí, Francisco, fíjate que, que más que guiar o más que enseñarles fue solamente los los invité a trabajar, a, a conocieran un modelo de debate, un modelo de una cultura del diálogo que sin querer queriendo es uh, vi vivir, no aprender viviendo, aprender experimentando en términos de vivencia inmediata, eh, lo que conocemos como política, no la política para mí sí. en lo personal, compartiendo ahí alguna, alguna de las definiciones de algunos de los autores, no es el arte de mandar, sino es el arte de la negociación, en, eh, a través del diálogo, de, a través de la de compartir ideas para buscar la mejor eh, solución en términos colectivos y no individuales. Y creo que en esta parte, bueno, ha sido muy satisfactorio poder, poder decir fue mi alumna y estuvo en el modelo de Naciones Unidas o fue mi alumno y estuvo en el modelo de Naciones Unidas. Y, 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 y lo bueno, ¿no? Que de repente... La estrategia que se utilizó en algún momento, estando yo ahí como por como portero del modelo, como custodio, era que pues se les ofertaba un punto, pero mi intención más que el punto académico era que conocieran un mundo del diálogo, un mundo de fraternidad, un mundo de identidad y que esto les pudiera dar un panorama muy distinto a la nueva, eh, a, a la realidad educativa a la que estaban en, por entrar, ¿no? En este caso a la universidad Y muchos de ustedes o muchos de sus alumnos decían, ay qué pena que no aproveché el modelo desde el primer semestre Esa es también otra Exacto. de las satisfacciones, que los hacías entrar de manera aparentemente obligada Porque al final el punto era relativo, porque al final como alumno, tú des, como maestro, perdón Tú decides si le, le regalas medio punto, le regalas el punto completo al final, ¿no? Este, y, y no lo tienes que decir Pero que fuera el pretexto Para que los hicieras eh, eh, Conocer un mundo o una cultura Que les podría beneficiar Bueno, eh, muchos de los alumnos A lo largo de estos años Siempre decían Qué feo que no aproveché el modelo Más que nada, más que por el punto Aprendí muchas cosas Y bueno, muchas de esas las ponen en práctica En sus nuevas casas de estudio Y eso me da mucho gusto
0: y además, profe, yo, yo ahorita ya viéndolo un poco más a detalle, esto hacía que más y más gente se involucrara. Más que nada por el punto, por la, por la satisfacción y el reconocimiento. O sea, si ya, imagínense, profe, escuelas que no tienen Naciones Unidas o que no tienen este tipo de, pues, de espacios, ¿no? O sea, ¿a quién se le va a reconocer o a quién, se, o a quién van, a, van a tener como ese ejemplo? Pues quizá al más inteligente, quizá al popular. Eh, bueno, también lo que el modelo de Naciones Unidas hace es no solo ver eh, tu círculo social, ver los demás países. Porque pues como ustedes, o como a los que no sepan, pues a cada quien le ponen, le asignan un país y tiene que investigar ese país. Hay varias comisiones, etcétera. Digo, no, no me gustaría entrar mucho a detalle, porque sí es muy complejo, pero. Pues sí, te, te enseña no solo a ver a tu lindo México, sino a ver a todo el planeta, a ver qué relaciones tiene México con otros países, u otros países con me de China, Estados Unidos. Entonces creo que este también es el plus, prof. El plus, el plus no solo para los que van a carreras sociales o relaciones internacionales o negocios, sino pues para tener la brújula de saber mínimo pues qué relación tiene tu país con los demás, ¿no? Porque yo yo, yo pienso que, pues la sociedad actual, pues no, no sabe mucho o, o no está tan enterado de, pues, de que aquí se firmó esto, de aquí se firmó el otro, o esta, o la relación eh, China-Estados Unidos es de esta manera. Entonces, el sistema de Naciones Unidas, o el modelo, pues incentivaba eso. Y es algo muy, muy bonito. Y tocando, profe, ahorita usted que tocó el tema de, pues de la sociedad y, de, y la sociedad en la que vivimos y todo, de la escuela de Frankfurt y todo, eh, le quisiera hacer la pregunta, profe, profe ¿usted cómo ve eh, la sociedad actual y, y qué nos depara como sociedad, como, como humanidad? que Además, eh, yo considero, profe, no quisiera meterme tanto en el tema y quisiera que usted me explicara por qué vivimos en una sociedad tan polarizada profe no sé si sea por pues, por temas políticos o las mismas redes sociales que nos han, pues, nos han encaminado esto porque yo considero profe que vivimos en una en una sociedad que no que no vive en el presente ¿sabe? siempre está y que no está gusto con a gusto con sí mismo ¿por qué? pues porque están los las personas o, o ven a modelos o ven a gente muy importante y quieren ser como ellos y por no ser como ellos pues se deprimen y de ahí vienen muchas otras problemáticas, el tema de la, de la polarización pues creo que viene más de los de los dictámenes que políticos que existen, que obligan a eso entonces pues, ¿qué opina usted profe? ¿qué opina usted de que de que está polarizada la la sociedad. Ah, okay perfecto. Sí, yo, yo coincido con usted, profe, en lo que... Pues que se tiene que replantear, se tiene que... Que regular también... Y ya, ya terminar, profe, ¿cuáles son las conclusiones? Digo, entiendo su postura en cuanto a la sociedad polarizada, entre todos los temas que tocamos, y pues quisiera saber, y el público quisiera saber las conclusiones Híjole,
3: del día de hoy. Primero decirte, te felicito por el espacio, ya lo había dicho al inicio, eh, eh, soy fan en el sentido de aquellos jóvenes que buscan hacer algo que beneficie o que ayude a divulgar las ideas, el pensamiento, y eso eh, lo aplaudo Francisco. Con respecto a la charla, la conclusión que te diría es, no nos queda otra más que reinventarnos, y si no nos reinventamos, aceptemos la consecuencia de nuestros actos.
0: Muy, muy certero, eh, ya saben el profe siempre con pocas palabras, pero esas pocas palabras son certeras. Eh, pues sí, igual mis conclusiones, prof, de todos los temas que tocamos ahorita en la mesa, pues sí, primero que nada, adaptarnos a esta nueva normalidad, que ya pues no va a ser como, como la anterior. Eh, la importancia también del, del tema del modelo de las Naciones Unidas, que hay que tenerle ahí el dedo en el renglón de esas de esas generaciones, pues, cuál va a ser su futuro y dónde van a terminar. Que no dudo que terminen en algo muy, pues, muy importante. Y al final, pues, decirle, profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que todos los que hayan escuchado, pues, se hayan llevado una plática muy amena, muy, pues, muy disfrutable, por así decirlo. Entonces, profe, muchas gracias por esta invitación y por esta por
3: este diálogo. No, al contrario, Francisco, agradecido siempre eh, de, de la invitación y créeme que no es en el, el afán de hacerte la barba, sabes que no lo soy así, pero me da muchísimo no, no, no. gusto que, que los jóvenes, que un joven como tú, estés proponiendo espacios para compartir ideas y eso es algo que festejo y es algo que siempre apoyaré desde donde ande. Me da mucho gusto, te felicito nuevamente y bueno, espero que el, el, esta charla sea disfrutada por tus radio escuchas o tu tu, aud tu audiencia, no sé cómo se le dice ahora en esta nueva normalidad, pero <risa> este sí, sí, eh, sí. que lo disfruten y que bueno, eh, aquellos que han sido mis alumnos, decirles que fueron parte fundamental en la historia del Profe Pizarro y en lo personal, espero que poco de lo que se les compartió lo puedan llevar a la práctica que mucha falta nos hace. Generar espacios para una mejor convivencia, para una reflexión o para poder ser mejores seres humanos.
0: Perfecto, prof. Y también decirles, amigos, que siempre tengan un pensamiento crítico. Eh, no, se lleve, no se dejen llevar de la, de la masa, de lo que la masa piense o, o de lo que te digan. Y pues ya, ten, tengan un pensamiento crítico, sean, eh, pues defiendan todos sus pensamientos que tengan y siempre que los pongan a la mesa, pónganlos con argumentos para llegar pues a un diálogo, como dice el buen profe Pizarro. Pues hasta aquí termina este programa, amigos. Muchas gracias por escucharnos esta más o menos hora y media que tocó hora y 15 minutos y pues nos vemos en el próximo capítulo espero que estén teniendo un, un excelente día y ya saben si conocen a alguien que quiera escuchar al profe Pizarro y recordarlo no se les olvide compartirlo con ellos hasta la próxima